Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal egy bibliatanulmányok adásban vagyunk így együtt. De mielőtt belevágnánk a mai adásunknak a témájába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára mindenre lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha feliratkoztok a YouTube-on, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. És most külön reklámozom nektek az Evlelkésznek a Podbean csatornáját, amely a podcast adásoknak, meg úgy általában az egész csatornának az alap és anya platformja. Nagyon érdekes, hogy bár a YouTube-on van, mint videó fönt ez az anyag, mégis én speciál úgy érzem, úgy érzékelem, hogy a Podbean az az anya platform, és az egy podcast szolgáltató platform, ennyi szó ismétléssel. És hát az benne az izgalmas, hogy nem csupán meg tudod hallgatni ott az adásokat, hanem le tudod tölteni bármilyen eszközödre is, telefonra, PC-re, akármire, és meg tudod hallgatni akkor is, amikor éppen nincsen internet kapcsolatod. Úgyhogy javaslom oda is ellátogatni. Szóval akkor a mai adásunk egy biblia tanulmányok adás, és hát a József történetben vagyunk benne, ez a harmadik évada a biblia tanulmányok rovatnak, és ez már a tizedik epizód. Úgyhogy ha nem láttad az előző kilencet, akkor belinkelem alulra, és ott meg tudod hallgatni, illetve nézni. Ugye ott tartottunk az előző alkalommal, hogy József újra találkozik a testvéreivel, akik leborulnak előtte pontosan úgy, ahogyan ő ezt az álmában látta fiatal korában. De hát József megkeményedve azt követeli tőlük, hogy bizonyítsák azt, hogy ők ö, valóban csak gabonát vásárolni jöttek az inséges esztendőkre való tekintettel, és nem pedig kémek, és ennek a bizonyítására azt kéri, hogy hozzák el neki a legkisebb testvérüket Benyámint, aki Józsefnek az egyedüli édes testvére a 11 közül. És azzal fejeztük be a múltkori szakaszunkat, hogy József, hogy lássa mindenki, hogy, hogy ő ezt így komolyan gondolja, ezért börtönbe záratja a testvéreket, de nem tovább, mint három napra. És itt vesszük fel a fonalat a mai szakaszunkkal, ami pedig Mózes első, vagy a Teremtés könyvének a 42. fejezete, és a 18. verstől fogom olvasni egészen a 38. versig. Így hangzik. Harmadnap ezt mondta nekik József. Ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Ha becsületesek vagytok, maradjon egyik testvéretek megkötözve a börtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondtok, és nem fogtok meghalni. Ők bele is egyeztek. De így beszéltek egymás közt. Bizony a testvérünkért bönhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben erre ezt mondta nekik. Megmondtam nektek, hogy nevét kezdetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Ő pedig elfordult tőlük és sírt. Majd visszafordult hozzájuk és beszélt velük. Azután előállította közülük Simeont és szemük láttára megkötöztette. Akkor megparancsolta József, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, 
de mindegyikük pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útravalót. Így is tettek. Ők pedig föltették gabonájukat a szamarakra, és elmentek. Amikor aztán egyikük kinyitotta a zsákját, hogy az éjjeli szálláson abrakot adjon a szamarának, meglátta, hogy pénze ott van a zsák szájában, és ezt mondta testvéreinek, visszakerült a pénzem, itt van a zsákomban. Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondogatták egymásnak, mit cselekedett velünk az Isten. Amikor megérkeztek apjukhoz, Jákobhoz, Kánán földjére elmondták neki mindazt, ami velük történt. Egy ember annak az országnak az ura szigorúan beszélt hozzánk, és úgy bánt velünk, mintha kémkedtünk, kémkedni akartunk volna az országában. De mi azt feleltük. Becsületesek vagyunk, soha nem voltunk kémek. Tizenketten voltunk testvérek, apánknak fiai, de egyikünk nincs többé, a legkisebb pedig apánknál van most Kánoán földjén. Akkor ezt mondta nekünk az az ember, annak az országnak az ura. Erről tudom meg, hogy becsületesek vagytok-e, egyik testvéreteket hagyjátok nálam, menjetek el, és vigyetek gabonát házatok éhező népének. Azután hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket. Akkor tudni fogom, hogy nem kémek vagytok, hanem becsületes emberek, visszaadom a testvéreteket, és szabadon járhattok az országban. Amikor aztán a zsákjaikat kiürítették, hát mindegyiknek a pénzes zacskója ott volt a zsákjában. Amikor a pénzes zacskóikat meglátták, apjukkal együtt megijedtek. Apjuk Jákob ezt mondta nekik, elveszitek tőlem gyermekeimet, József nincs meg, Simeon nincs meg, és még Benyámint is elviszitek? Engem sújt mindez. Ekkor Ruben azt mondta apjának, az én két fiamat öld meg, ha nem hozom őt vissza. Bízd csak rám, és én visszahozom őt hozzád. De Jákob így felelt, nem mehet el veletek a fiam, hiszen a bátja meghalt, egyedül ő maradt meg. Ha szerencsétlenség éri az úton, amelyre indultok, őszfejemet a bánat miatt a holtak hazájába juttatjátok. Eddig a mai szakaszunk. József miután három napig fogva tartotta a testvéreit, szabadon engedte őket, és változtatott egy kicsit a büntetés elkerülésének módján. Pontosabban nem is kicsit, mert ugye eddig az volt, hogy mindenki legyen fogságban, és egy valaki menjen vissza, aki elhozza Benjamint, és akkor mindenkit szabadon enged. Ezt most átfordította arra, hogy egy ember maradjon itt fogságban, és a többiek pedig térjenek vissza, és hozzá kell a legkisebb testvért, Benjamint. Nagyon érdekes ez a rosszsarú, józsarú technika, amit itt Jákob használ, hogy valami nagyon keményet mond az elején, hogy aztán majd ebből visszavéve rendesen el tudja érni azt, amit szeretne, jelesül azt, hogy találkozhasson a testvérével Benjaminnal, mert hogy nyilvánvaló, hogy Józsefnek ez a célja. És van egy nagyon érdekes elszólása itt Józsefnek, ami aztán kommentár nélkül marad, miszerint azt mondja, hogy én is félem az Istent. És ez nagyon izgalmas, mert hogy a számunkra talán föl sem tűnik, hiszen Józsefet mi egy ö, ős atyaként tekintjük, a Biblia egy nagy alakjaként, és amikor ő azt mondja, hogy én is félem az Istent, akkor ez tök természetes, meg tűnik. Csak hogy ő most egy egyiptomi uralkodó, mondjuk így, olyannyira egyiptomi uralkodó, hogy ezt így érzékelik a testvérek is, tehát azt mondják, hogy ő annak az országnak az ura, tehát gyakorlatilag, mintha fáró előtt álltak volna, úgy érzékelték ezt a testvérek, viszont nem tűnik az fel nekik, hogy József úgy beszél, mintha az ő hitükön lenne, ami meglehetősen furcsa egy egyiptomitól. De aztán később ugye azt olvassuk, hogy, hogy tolmács volt közöttük, tehát nem direktbe beszéltek, 
ez mondjuk valamilyen szinten evidencia, hiszen hogyha József megszólalt volna a testvéreinek a nyelvén, akkor összeg elárulta volna magát ezzel, de tolmács volt közöttük, tehát elképzelhető, hogy a testvérek ezt úgy értelmezték, hogy, hogy ott hogy tulajdonképpen nem egy szó szerinti fordításról van itt szó, hanem tartalmilag le lett fordítva az ő nyelvükre, nem csak lingvisztikai szempontból a nyelvükre, hanem spirituális szempontból is a nyelvükre. Ezért feltételezem én azt, hogy az, aki fordítottat nekik, az nem egy egyiptomi, aki megtanult mondjuk héberül, hanem valószínűleg szintén egy szentföldről, egyiptomba származott szolgáról van szó, ami nem meglepő, de azért nem is egy túlzottan szokványos dolog. És az az egy testvér, aki maradt fogságban, ő Simeon. És hát el lehet gondolkozni azon, hogy miért pont ezt a testvért kellett otthagyniuk a többieknek, és vannak olyan biblia tudósok, akik azt mondják, hogy ennek is szimbolikus jelentősége van, hiszen a Simeon név az nagyon hasonlít a Sömá, vagy Sámá, szóra, amely azt jelenti, hogy hallani, hallgatni, és aztán, amikor itt be, tovább viszi a történetünk, a dolgot, és a testvérek elkezdenek beszélni egymás közt, hogy oké, okay, beleegyezünk ebbe, hogy egy valaki maradjon, de aztán levonják a következtetés, hogy mindez azért történt meg velünk, mert hogy nem hallgattunk Józsefra, amikor rimánkodott, hogy engedjük ki a gödörből, és így elveszett a számunkra, akkor ugye ott is ez a szó szerepel, hogy nem hallgattunk a testvérünkre, amely szó a Sömá vagy Sámá, az nagyon hasonlít a Simeon névre, tehát hogy nem hallgattak a testvérükre, és ezért ezt a testvérüket, Simeon nevű testvérüket tartja fogva József, minthogyha a hallgatásukat tartaná tulajdonképpen fogva. És a testvérek azért beszélnek ilyen nyíltan erről a nagyon intim családi dologról, mert azt hiszik, hogy József nem érti őket, tekintve, hogy tolmáccsal beszélgettek, és ugye egymás közt tanakodtak már, tehát ez nem egy olyan mondani való volt, amit a tolmácsnak azonnal le kellene fordítania az ura számára, de hát József nyilvánvalóan érti, hogy miről beszélnek, és hát ez annyira meghatja ez a fajta kauzalitás, okokozati összefüggésnek ez a behúzása itt a a testvérek részéről, hogy sírva fakad, próbálja ezt titokban tartani, sikerül is neki, elfordul, könnyek szöknek a szemébe. Ugye ne felejtsük el, hogy ez milyen veszélyes dolog egy egyiptomi számára, aki valószínűleg festette magát, tehát hogy a könnyelmossa a festéket, ami rajta van, így hát nem csak azért kellett elfordulni, ne lássák a könnyet a szemében, hanem valószínűleg azért is, hogy helyre hossza a sminkjét, vagy, vagy, vagy valami formában el tudja takarni ennek az eredményét, mármint a sírás eredményét, és amikor visszafordul hozzájuk, akkor már ne látszódjon rajta, hogy mennyire meghatódott. De József szívét nagyon meglágyíthatta ez a jelenet, hiszen azt rendelt el végül a szolgáinak, hogy ne csupán elengedjék ezeket az embereket, hanem kapják meg azt a gabonát, amiért jöttek, sőt, még a pénzes zacskójukat is beteszi a, a zsákjukba, amire már csak útközben jönnek rá, mikor abrakoltatni akarják a hátas állatokat, és kiderül, hogy a zsákban nem csupán a gabona van benne, hanem a pénz is. 
Na most a testvérek ennek nem megörültek, hogy hú, de jó, nekünk ez most ingyen volt, hanem bizony iszonyatosan pánikba estek, hogy vajon miért történhetett ez meg. És nagyon érdekes az a kifejezés, amit itt a Biblia használ a megrémülésükre, ugyanis szó szerint az van itt, hogy ugye a, a revidált újfordítás azt írja, hogy oda lett a bátorságuk, de, a, de az eredeti Héber szöveg az azt írja, hogy kiment a szívük. Tehát mintha a szívük elhagyta volna, a testüket. Ez azért is nagyon érdekes, mert ez nem csupán a bátorságot jelenti, vagy nem csupán egy érzelmi reakciót jelent, hanem a szív az bizony a személyiségnek a közepe a Bibliában elsősorban, és nem az érzelmeknek a helye, persze részben az is, de amikor szívről beszél a Bibliától, elsősorban gondolkodásmódról van szó, vagy tényleg a személyiségnek és az identitásnak a közepéről. Tehát amikor azt mondja, hogy kiment a szívük a testükből, akkor tulajdonképpen ez azt is jelenthette egyrészt, hogy tényleg elment a bátorságuk, ő elvesztették a fejüket, hogy most úristen itt mi van. Harmadrészt pedig azt is jelentheti, hogy, hogy semmi gondolatuk és ötletük nem volt azzal kapcsolatban, hogy itt ez most miért történt, vagy hogyan is történt meg ez az egész teljesen. Hát az angol úgy mondaná, hogy blow my mind, tehát hogy felrobbant az agyam ezzel kapcsolatban, tehát hogy... Azt se tudom, hogy merre vagyok arccal. Ennek az állapotnak a, a leírását is jelentheti ez a kifejezés, hogy kiment a szívük. De nem fordulnak vissza Egyiptomba, hanem mennek tovább, és egészen hazamennek, és otthon mindent elmesélnek az apjuknak, a teljes igazságot mondják el, és gyakorlatilag megismétlődik a történet. A Jákóba testvéreket vádolja azért, hogy eltűnt József, eltűnt Simeon és Benyámint is el akarják vinni. Nagyon érdekes és persze abszolút érthető ez a fajta hihetetlen megindultság, ami Jákobba benne van, újabb, gyermekein, újabb gyermekének az elvesztése és újabb gyermekek elvesztésének lehetősége kapcsán. Annyira meg van rendülve, hogy, hogy vádolja a testvéreket annak ellenére, hogy ő nincs tisztában az igazsággal, mert hogy akkor, amikor Józsefet bizony kútba dobták, és aztán utána eladták rabszolgának, akkor a testvérek nem mondtak igazat az apjuknak, ellentétben a mostani helyzettel, amikor viszont tényleg az igazat mondták el. Rúben pedig egy nagyon brutális kijelentést tesz itt, és ez már nem az első neki tulajdonképpen ebben a történetben, hiszen még amikor tárgyalták a testvérek, hogy bizony ez József miatt van ez, hogy ez történik, és most Simeonnak fogságba kell maradni, akkor Ruben azt mondja, hogy én bezzeg megmondtam, annó is megmondtam, hogy, hogy ennek kellett volna történnie, és nem azt csináltátok. Itt pedig még mond egy erőset, még pedig azt mondja az apjának, hogy öld meg az én két fiamat, hogyha nem hozom vissza neked Simeont és Benyámint. Helyettes áldozatként felajánlja a gyermekeit az apjának, Kvázi azt ajánlja föl a nagyapjának, hogy ölje meg az unokáit, hogyha ő nem tudja visszahozni Simeont is, és Benyámint is. Veterán bibliaolvasók számára a gyermek meggyilkolására rögtön beindulhat egyfajta Pavlovi reflexként Ábrahám és Izsáknak a történet, ahol szintén erről van szó, egy gyermek feláldozásáról, pontosabban nem feláldozásáról, mert ugye nem lett feláldozva, amely történet amúgy egyértelműen megmutatja azt, hogy az Isten nagyon rossznak tekinti az emberáldozatot és a gyermekáldozatot. Tehát Rubennek ez a felajánlása nem egy túlzott nagy lelkűség 
fényében tűnik föl itt a történetben, hanem hogyha az egész ősatyák történetét nézzük, akkor egy oltári nagy butaságként. És a mai történetünk utolsó versében Jákob nem enged, és azt mondja, hogy nem lehet elküldeni Benjamint, mert hogyha Benjamin is elveszik, akkor ő az, aki egyedül megmaradt nekem, mondja itt Jákob, ami persze nem igaz, hiszen ott áll vele szemben még tíz fiú, de, de hogy ő az egyedüli, aki Ráheltől, a szeretett feleségtől maradt meg neki, és azt mondta, hogy ha őt is elveszteni, akkor az, az biztos, hogy a holtak hazájába kerülne, azaz meghalna a bánatban. Két teológiai érdekesség van, itt ebben a szakaszban kezdjük a másodikkal, amit az utolsó versben lévő holtak hazája kifejezés. Az eredeti kifejezés az úgy hangzik, hogy seol, vagy sőol, amely egy nagyon izgalmas világképet tár elénk még az Ószövetségnek ebből az időszakából. Ugyanis az a klasszikus menny, föld, pokol, hármas felosztás, abban az értelemben, ahogyan mi ezt ma keresztényként értjük, az nem egyenlő azzal, amit akkor az emberek értettek. Ugyanis akkoriban a menny és az ég az az Istennek és az Isteni lényeknek a hazája volt, a föld az embereknek a hazája, a seol pedig az az alvilág, tehát nem pokolról van itt szó, nyilván pontosan ezért nem azt írja a Bibliánk, hogy pokol, hanem azt írja, hogy holtak hazája, és azért írja ezt, mert ez a seol vagy seol kifejezés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy alvilág. Egy olyan tér, és egy olyan világ, egy olyan dimenziója a létezésnek, ahova mindenki oda kerül a halála után. Tehát a korai ószövetségi szövegekben egészen sokáig az volt a világképe az embereknek, hogy amit az Isten tesz, azt az élőkkel teszi. Mert a halál után mindenki a seolba holtak hazájába kerül, ami olyan, amilyen, most az mindegy, de hogy nincsen differenciálódás a halál után, hogy mennyi és pokol. És ez egy nagyon izgalmas dolog, főleg annak a függvényében, hogy például ilyeneket olvasunk az Ószövetség, hogy Isten az élőknek az Istene. És ez a fajta látásmód jelenik meg benne, hogy amíg élek itt ezen a földön, addig kell az Isten útján járnom, mert akkor lesz nekem jó. És itt jön be a másik dolog, érdekes teológiai kijelentés és gondolat, amely ebben a történetben benne van, ami a testvéreknek egymás közt való beszélgetéséből világlik ki. Tudnélik, hogy ha rosszat teszek, akkor az Isten nekem rosszal fizet. Hogyha jót teszek, akkor azzal az Isten jót fizet. Tehát egyfajta ilyen, ilyen kauzális, ok-okozati összefüggés, ahogyan említettem is, Ilyen nagyon lineáris gondolkodásmódja volt az embereknek, hogy ha jó vagyok, akkor jó lesz nekem, ha rossz vagyok, akkor rossz lesz nekem. A példaveszédek könyvében van különben ennek nagyon sok-sok példája az, hogyha megnéztek a példaveszédek könyvét, akkor egy csomó találhatok benne. De ez nyilvánvalóan nincsen így, vagy nem ennyire lineáris, hogy ha rosszat teszek, akkor rossz jön, ha jót teszek jön. Ezt inkább karmának szoktuk nevezni, vagy karmának lehetne nevezni, ilyen buddhista terminológiával, de hogy, de hogy az Isten nem így működik. De itt, ezen a ponton az ószövetségi embereknek egy nagyon ilyen gondolkodásmódja volt, és ez azért nagyon érdekes, mert ők ezt nem egy végső valóságra 
való útnak tekintették, tehát hogyha én rosszat teszek, akkor az Isten rosszat tesz velem, és végül elkárhozom, ha jót teszek, akkor az Isten jót tesz velem, és akkor üdvösségem lesz. Ezt sajnos nagyon sok keresztény gondolja ma, hogy ez így van, pedig ez nagyon nincs így. Az akkori emberek számára ez a fizikai valóságban manifestálódott csak is kizárólag, hiszen utána mindenki, akár így, akár úgy, de a seolba kerül. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biblia tanulmányok harmadik évadának tizedik epizódja. Ha még nem láttátok az előző kilencet, mindenképpen nézzétek meg, iratkozzatok fel, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!